0: Samáš.
1: tolkolk nie len o duševnom zdraví zošarkanom so
0: tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme Outu a VUB banka ktorým záleží na duševnom zdraví ďakujeme Vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Lígy za duševné zdravie, ako sa máš. Leto je obyčajne čas dovoleniek, takzvaného dobíjania batériek. Prečo a ako často chodiť na dovolenky a ako to súvisí so stresom či dokonca s traumou. O tom sa budem rozprávať s terapeutkou Miroslavou Zimanivou. Ahoj Mirka, ako sa máš?
1: Ahoj Šarka, mám sa dobre. Je leto, to je taký môj čas obľúbený, takže mám sa v týchto dňoch veľmi dobre, aj keď je tak horúco.
0: A, a ty si ten typ, ktorý môže to teplo. Ja lebo... môžem teplo. Uh-huh. Mm-hmm. Takže ja 40 ráda sa vyhrievam. Áno,
1: slnečko. Je, Tvoje
0: ja. dovolenky sú tým pádom spojené so slnkom a s morom alebo s nejakými výletmi?
1: Áno, slnko a more, presne.
0: Dnešná téma bude naozaj dovolenka respektíve, či vôbec to dovolenkovanie má zmysel, keď človek ideme na nejakú krátku dovolenku a prečo vlastne dovolenkujeme no ale ako sa poznáme my sa tak posuneme z tejto základnej témy určite do ďalších nejakých rovín tak ako je to s tou dovolenkou, teda bavíme sa o duševnom zdraví naozaj človek toho dnešného typu, ktorý žije v tom 21. takomto no, stresovom nejakom období uh, potrebuje dovolenku?
1: Vieš, dovolenku potrebujeme. Potrebujeme sa uvolniť, hej? že To je akoby dovoliť si. Do to slova, mm. že dovolím si fungovať trošku inak. A je veľmi dôležité naozaj si, tak ako hovorím o tom duševnom zdraví, že striedať aktivitu, striedať výkon uh, s takým, kedy naozaj akoby relaxujem, uh, regenerujem a odpočívam. Čo dovolenka by mala byť hodne o tej regenerácii.
0: Čiže na dovolenke aj viacej spať, alebo, alebo niekto chodí na dovolenku, že fakt že žúrovať že trošku ako keby ešte príklad nakotol tomu fyzičnú, že viacej konzumuje, viacej pije a niekedy aj menej spí, čiže malo by to byť práve že o tom spánku, alebo čo, čo by mala spĺňať tá dovolenka k parametre?
1: Víš, čo, keď som ti dala teraz dlhý zoznam, tak ťa budem klamať a klamať aj všetkých, čo to uh-huh. počúvajú. Neexistuje šablona a návod na to, ako vyzerá dobrá dovolenka. Že hodne je to o tom, a možno to mám z toho terapeutického, hej, že každý to máme inak. Uh-huh. A je veľmi dôležité rozumieť tomu, že čo ja vlastne potrebujem. Hej, Že z čoho, z toho bežného fungovania aj vystupujem, na tej dovolenke a, a potrebuje možno nejak inak. Niekto potrebuje ticho, niekto mm. potrebuje diskotéku každý deň až do rána, niekto potrebuje veľa spať, niekto potrebuje práve ten režim si držať. Potrebujeme rozumieť tomu, že ako vlastne tá dovolenka pre mňa je tá najlepšia.
0: Ako dlho by mala trvať dovolenka, aby to naozaj to telo a teda v na našom prípade je hlavne mysel, nejakým spôsobom už cítila, že som zregeneroval, že som si odýchol alebo že teda prišli nejaké zdroje ak som dlhodobo vydával, tak teraz som sa to doplnil.
1: Vieš, no hovorí sa o tom, že týždneva dovolenka nemá vôbec zmysel, hej, že to je v podstate tak? Hej, že to je akoby tak krátky čas na to, aby sme sa preladili, že náš mozog tiež funguje akoby svojimi spôsobmi, hej, že existujú také teórie o tom, že na to, aby si si vybudoval nejaký zvyk, tak potrebuješ naozaj opakovanie 21 až 28 dní, hej, čiže v podstate mm-hmm. ten mesiac a že keď sa z toho má stať automatizmus, hej, že zapájať iné neuronálne drahy, tak to vyžaduje až také trojmesačné akoby obdobie, hej, čiže to hovoríme o tom neuronálnom, okay. ale tá dovolenka, ako si môže trojmesačnú dovolenku dovoliť, ale že tie dva až tri týždne je také optimum. Že už po tých dvoch týždňoch už máme v tom akoby istý režim, istý rytmus a môžeme začať regenerovať, že niekedy naozaj, keď vypadnem z toho pracovného prostredia, tak mi akoby ma to dobehne, hej, všetko čo som nestihala, možno veľká únava alebo mrzutosť, hej, niekedy tie dovolenky často začínajú hádkou, kto čo zbalil, nezbalil do čo zabudol, hej, že väčšinou naozaj ten týždeň je vôbec ako by o tom preladení sa na to, že ja to idem robiť inak, hej, že možno teraz nepotrebujem podávať výkon, ale idem naozaj relaxovať.
0: Čiže potom nastalo to, že presne mám týždeň, tak teraz musím všetko stihnúť a som pri mori, tak more, 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 ale skôr by to malo byť o tom, že mať čas na to, aby ako ty hovoríš, mozgové dráhy sa preladili a uvedomili si, že som v inom móde, že nepotrebujem mať, dajme tomu, telefon každý deň v ruke alebo každú hodinu v ruke odpovedať na e-maily, že jednoducho sám ten mozog, ktorý to celé riadí, tak už vydáva také pokyny, že kľud, kľud a že si na to zvyknem. Čiže až 3 týždne, čo sa nedá celkom. Aký je taký ten najdôležitejší dôvod alebo najväčší dôvod, aby som išiel na dovolenku a prečo nesmiem neísť na dovolenku?
1: Uh, žijeme v uponahlanej dobe, uh-huh. hej, aj v takej výkonovej, hej, kedy potrebujeme naozaj stíhať veľa vecí, aj pracovne sú ako tá záťaž je veľká, a ja sa potrebujem akoby naozaj vedieť, aj, a potrebujem vypínať, hej. A to, čo je v dnešnej dobe, je, že sa upíname teda na tú dovolenku raz za rok, alebo dvakrát za rok, a treba vôbec si neuvedomujem, že to potrebujeme robiť každodenne, hej, že ja potrebujem akoby strieľať tú aktivitu a odpočinok, uh-huh. hej, aby som aj ten môj mozog učil na to, že proste 8 hodín treba zvydám ten výkon a že potrebujem mať čas pre seba, potrebujem naozaj skľudniť, vyfučať, prehľadiť na niečo iné, hej. A častokrát máme aj tú výkonovú zložku, potom aj dovolenka, dovolenke, že teraz, jak si povedal, že týždeň tak rýchlo a teraz musím všetko, a zrazu sa dovolenka mení na ďalší výkon.
0: Výkonová zložka, to som si veľmi tak v hlave zapísal, že, že čo to znamená, že vlastne ja som stál ako keby takom nejakom tlaku toho, že niečo musím robiť, hej.
1: Áno, že niektorí mm. ľudia si vedia aj z relaxu spraviť akože veľký výkon a merajú si koľko, koľko boli na slnku, hej, že proste že musím veľa byť na slnku, veľa plávať, veľa zažiť, hej. Mm-hmm. A, že je, a, to, a to že som znova, je to o tom, že, že ideme skôr cez ten adrenalin, hej, cez taký ten energizujúci, taký ten bojový hormón, mm-hmm. hej, že nejdeme cez taký ten parasympatikus, čiže naozaj skľudnenie, uvoľnenie, relaxácia.
0: A tieto pojmy sympatikus, parasympatikus, k tomu dúfam, že sa dostaneme, pretože uh, Dovolenka lomítko, keď som ťa sem volal, bolže stres, viem, mm-hmm. že v tom veľmi dobrá, v tomto odboru. Ja som ťa ani tak úplne celkom nepredstavil a teraz sa to k tomu vrátim. E, ty tu máš pod menom napísaná, že si nielen psychologička, psychoterapeutka, ale členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu a traumu. Mm-hmm. A teraz pojďme mi postupne e, prečo psycholog a psychoterapeut je niečo iné a aký je tam vlastne rozdiel to je prvá čas mm-hmm. otázky tak poď Vieste no väčšinou ako býva také akoby potreba
1: rozdeliť čo je psychiatr, čo je psycholog, hej, že také úplne na je, že psychiatr predpisuje lieky, má vyštudovanú lekárskú fakultu a psycholog, vyštudovaný je človek, ktorý má ukončenú filozofickú fakultu alebo teda niekde psychológiu na niektorej univerzite a je to skôr akoby že sa zameriava na takéto fungovanie, hej, že ako fungujú procesy v mozgu v našom tele, hej? že prostě ako funguje naša psychika. A psychoterapeut, to môže byť aj psychiatr, aj psychológ, hej. A to sú ľudia, ktorí využívajú psychoterapeutické metódy a techniky na to, aby pomohli človeku spoznať samého seba a pracovať so sebou. A možno akoby naozaj riešiť nejaké veci, mm-hmm. ktoré... Ty, ty, ty máš
0: väčšinou dospelých klientov? Ja mám a... dospelých klientov, hej. A o, s akými ťažkosťami k tebe vstupujú tí ľudia, že ktoré sú také tie, že už vidí, že človek vojde, alebo že sa objednáva. A čo je tak najviac?
1: Víš, často bývajú také, že úzkosti. Hej? V dnešnej dobe je toho veľmi veľa. Depresie bývajú, vzťahové problémy. Hej? Niekedy také, akoby naozaj nejaké pocity zníženej seba hodnoty. Um, bývajú poruchy príjmu potravy. Hej? Bývajú tak akože naozaj závislosti. Toto že, že to, to spektrum tých ťažkostí je veľmi široké.
0: Široké spektrum. A teraz ale tá podotázka bola to, že členka špeciálnej pracovnej skupiny pre krízu a trámu. Toto mi vysvetlí, že, že, uh, aká špeciálna skupina existuje, ako funguje špeciálna skupina pre ke- uh, traumu a krízu. Mm-hmm. Čo to zahrňa?
1: Vieš čo, Je to také ako po takou Európskou federáciu psychologických asociácií, hej vlastne v rámci mm-hmm. e- Európy, sa zišla takáto skupina, ktorá rieši také tie ťažké udalosti v živote človeka. Hej, akoby nie jednotliúca, ale skôr keď sa udia nejaké hromadné. Hej, že naozaj, a my sa možno, že k tomu dneska aj dostaneme, keď si spomenul ten stres, že stres je akoby prirodzená súčasť života. Ale sú zážitky udalosti v živote, ktoré nás ochromia. Hej, že to môže to byť autonierová smrť blízkeho, nečakaná alebo nejaká živelná katastrofa. Hej, teraz máme Južnú Moravu, nedávno. Hej, to sú 3-4 týždne, kedy Proste prišla búrka, ktorá sa zmenila na tornádo a, a, a ničila mm. brutálne, hej. Čiže toto sú zážitky, ktoré sú pre našu psychiku veľmi zaťažujúce, hej. A možno ste je počulo také v tom termíne, že posttraumatická stresová porucha, hej. Že to sú vlastne akoby prejavy tej, tej stresovej reakcie, ktoré sú veľmi silné a chronifikujú sa, že zostávajú dlhodobo, hej, že človek je taký nabudený, tenzný, hej, že proste naozaj nevie spracovať tú udalosť, ktorá sa stala.
0: S tým som sa prvýkrát stretol, ešte keď som čítal takú knihu o púšnej burke, že vlastne tí veteráni, ktorí ako keby volajú ich veteráni, ale proste to sú ľudia, ktorí normálne prišli živí, zdraví uh, z prostredia, kde teda mnohí z nich neprežili. A oni by teda mali byť ako keby takí tí šťastní, čo si povedia, fú, že... Mm, Niekto má hore rád a som tu celý. Naopak, po nejakom čase to na nich doľahne. Najprv to, sa tam to tak pozerali, že tak pozerali sa tam na nejaké niepekné veci a sú teraz doma, ale paradoxne ten, ako keby ten trvalý stres, ktorý tam, alebo tá vysoká hladina toho stresu, ktorý tam bol, po ktorým museli fungovať, tak celý toto ako keby on spôsobil tú postravmu a druhý taký nejaký príklad bolo práve z tých austrálskych požiarov, že skupina dosť veľa ľudí, niekoľko desiatok tisíc, ktorí boli obkolesený tým veľkým požiarom, práve až keď to celé sa nejakého podarilo zahasiť, tak až potom po mesiacoch, týždňoch, mesiacoch, aj po pol roku na nich prišiel keby taký obrovský nejaká trauma a nevedeli to tí ľudia uchopiť, že čo sa deje, že taký, taká, taký zvláštny stav, v ktorý sa k tomu psychológovia a psychiatri vyjadrovali a pomenovali, že to je tiež nejaká, nejaký druh, druh posttraumy. Takže po týchto zážitkoch hovorí, že keď je to na, nárazovo taká nejaká... Že, taká kríza v živote, takže môže sa toto rozvinúť a ty si na to, alebo ty kolegovia, ste, tá skupina na to, aby ste to uchopili ešte v nejakom udržateľnom móde?
1: A je to vzdielanie skúsenosti v rámci krajín, mm-hmm. Európy a vlastne naozaj vypracovanie takých guidelinov a štandardov vlastne, ako sa tá starostlivosť o tých, o tých zasiahnutých ľudí poskytuje. Mm-hmm. Lebo, no, lebo v podstate keď sa tá udalosť udeje, tak tá tá, tá veľká stresová reakcia je úplne normálna. Je to normálna reakcia na to nenormálne, na niečo zažili, ale pos- ten organizmus to potom nevie pustiť akoby. Hej, že zostáva, to je jak taký ten bzučiak požiarného nejakého hlásiča. Prostie oni sú tak, tak nabudení, že oni nevedia tie, tie signály vlastne vypínať. Prostie sú naozaj vysoko, vysoko reaktívni na akýkoľvek podnet, ktorý im pripomína tú povodnú udalosť.
0: Vrátime sa k tomu, ale poďme na ten stres. Pretože ten súvisí s tou dovolenkou, ktorú trošku tu tak zač- začali sme skloňovať. Čo je stres? Čo je vlastne stres a prečo je stres zlý? Alebo sú dobré stresy? Alebo mm, ako to je s tým stresom?
1: Je, čo, stresová reakcia je v podstate akoby úplne prirodzená fyziologická reakcia hej, na akýkoľvek nejakú zmenu. Hej, že príkladom môže byť, ja neviem, keby nám teraz niekto vykúril v tejto miestnosti na 45 stupňov, tak náš organizmus reaguje na, Podľa na aj tu stres. 42 stupňov, teraz je tak. to možné, hej? Ale náš organiz... A presne čo robíme? Počíme sa. Hej, uh-huh. Máme zrychlený puls, hej, tlak stúpa, čiže to sú glukoza sa inak, akoby, hej, že to tá distribúcia. Čiže dochádza fyziologickým zmenám, kedy organizmus sa vlastne prispôsobí tej zmenenej situácii a keď by nám to zase akoby klímu, teplota sa zniží, tak v podstate tieto reakcie sa znižia naspäť, hej. Čiže to sú akoby tie fyziologické. A je prirodzené, poznáme také termíny že eustres a distres. Čiže eustres je taký zdravý stres, taká normálna hladina stresu. To je presne to, že aj ty ho máš teraz a ja ho mám, hej, že proste rozprávame sa, chceme o niečom, hej, toto. Uh-huh. to je taký, taký stres, ktorý je zdravý.
0: Hej Čiže som v strese teraz, hej?
1: Uh, je to. Je to v podstate aktivácia, je to také nábudenie organizmu, Čiže, hej?
0: Takto, keď ráno vstanem už na to, že sa pohnem z postele, že fiha, trošku už treba, tak to už...
1: Áno, keby sme to nemali, tak tam dostaneme ležať a proste mm-hmm. niekde sa nám vôbec, hej?
0: Čiže nejaká hladina stresu, Áno. ale... ale... Čo voláme stres? Je to nejaká hormonálna zmena, alebo nejaké kúve hormonov, čo sa jej vyplaví a má ako keby pohýna dopredu? Ešte, alebo...
1: to by sme tu asi veľmi dlho sedeli, je to mm. naozaj, to je veľmi komplexná reakcia. Hej, naozaj takého nášho nervového systému, aj toho hormonálneho. Hej, mm. čiže vyplavujú sa iné hormóny. Hej, že hovorí sa, že naozaj adrenalín je ten stresový hormón, to je vlastne ten, čo je ten hormón toho, tej akcie, hej, boja. Keď je ale toho stresu príliš veľa, to je taký ten distres, čiže on prekročí takú nejakú našu zvládaciu kapacitu a potom veľa vecí v našom organizme funguje inak, hej, že nie sme schopní poriadne čiste myslieť, hej, ak si zažil nejaký taký veľký stres, tak sme často akoby ochromení alebo býval také tie úplne primitívne reakcie, útok, útek, ak to poznáš, hej, alebo ústrnutie, hej, čiže ten distres už nás hodne znefunkčňuje.
0: A kedy zistím, že teda už uh, som v takom nie tom príjemnom strese, tom bežnom, ale že už to nejakým spôsobom prešlo takúto risku toho, toho, že kedy to už nie je zdravé. Alebo môže to byť aj tak, že niekedy to prebehne a, a aj to je v poriadku, že, že ako presne, keď sa na, naplaším alebo keď uh, zrazu príjde nejaká udalosť, na ktorú zareagujem, ale keď to pustím, je to OK? Alebo že kedy je to, toho už veľa?
1: Vieš čo je to také, že neviem, keby si mal kolíziu s autom, hej, že skoro sa zraziš s niekým, tak naozaj to proste vyletí, čiže ten stres je akoby oveľa vyšší a keď tá situácia odoznie, to nebezpečenstvo, tak prirodzené je, že sa vlastne akoby tá hladina alebo tá úroveň stresu zníži znova do takého nejakého znesiteľného okna. Hej. Ale ak zažívam takéto situácie, alebo tá moja hladina stresu je neustále hodne vysoká a trvá to dlho, taký ten chronický stres, tak ten robí zmeny, že už vlastne sa akoby tie moje prirodzené mechanizmy toho návratu do normálu nedejú. Hej, že Aj. som permanentne možno v napätí, v nepohode hej, a veľa vecí, ktoré sa mi v živote dejú, sú potom pre mňa príliš stresujúce.
0: Čo nám vlastne ten stres robí také zlé, že čoho by som sa už mal obávať, zlejská nejaké také už, neviem, či to vám povie, fa- patológie, fyziognomie, že pr- čo je zlé?
1: No to je to, čo sme si hovorili, že vlastne naozaj keď dlhodobo žijem vo vysokom strese, tak sa mi nedieje tá regulácia, že proste reakcia na nejaký stresor a potom sa to vráti do normálu, Čiže keď je chronický stres, tak mi akoby zostáva sa chronifikujú tie, tie intenzívne stresové reakcie, čiže to sú tie, že vysoké tlaky krvi, hej, alebo inak je distribúcia glukózy, alebo má ja neviem rýchly puls. alebo nemôžem objavia sa poruchy spánku, hej, alebo mám vám neustále závrety žalúdok, objavia sa úzkosti, hej? že môžu sa naozaj, hej, Častokrát ľudia, ktorí žijú v strese, tak potom sa objavujú aj častokrát rôzne telesné ochorenia.
0: Čiže niekedy sa to prihlásiť akým telesným signálom a ako keby príčina môže byť, že príliš veľa stresu. Áno,
1: a stresových potom sú tam tie kortizol, hej, také tie niedobré stresové hormóny. Uh-huh, že...
0: uh-huh. Čiže to je ako keby som ostal v nejakom ľahkom zápale. Áno. sa povedať. povedať. Uh-huh. Čo vlastne vyvoláva ten stres? Čo, čo je, mož, asi to je individuálne samozrejme, ale môžem povedať, že mm, v tejto dobe, ešte taký predcovidovej, že je to ten tlak na výkon, že naozaj ja neviem, nejaká firma stanoví plán a ten, čo ho prekročí na 120%, tak ten je vlastne najlepší a ja keď som to spravil na 100, tak to bolo vlastne málo a že, a že to sa, že sa potlapkáme po pleciach za, za ten ešte neustály vyšší a vyšší výkon. Je toto možno taký nejaký spúšťač toho, že sa sami dostávame do takej, do takej hladiny stresu, z ktorej nevieme von potom.
1: Hej, Je to v dnešnej spoločnosti, mhm. že naozaj, že ten výkon je hodne ocenovaný, a hlavne taký ten maximálny výkon, hej, že prekračujeme vlastné hranice, Tak sme si hovorili, že naozaj sú plné slavičáky ľudí, ktorí makali, ktorí proste naozaj boli vorkaholici. Majú 10 diplomov. A majú 10 diplomov a, a, a dosiahli akoby naozaj veľmi vysoké mety, ale za veľkú cenu. Hej, že tá mhm. daň za to je naozaj, že proste to telo. Aj, aj naša myseľ, hej, sa potom dlhodobo nemá dobre.
0: Keď sme sa bavili o tej dovolenke, a teraz to spojím, že veľa ľudí vlastne na tej dovolenke nevie, ako keby ani začať oddychovať, ako si povedala, že tam ešte aj tam chcem podávať nejaký výkon, a že niekto by to povedal, že ja keď už 15 minút sedím, tak ma už ide šlak trafiť, že sedím a musím niečo robiť. Je možno aj toto taký signál, že, že asi to nie je v poriadku, že Mám vysokú hladinu tých, tých stresorov v sebe A neviem si ani oddychnuť
1: áno to býva naozaj veľmi intenzívny signál že neviem prepínať hej že mm. naozaj akoby nemám v tom mozgu vychodené neuronálne dráhy kedy ja môžem podať veľký výkon ale potrebujem sa naozaj vedieť aj skľudniť alebo vychutnať si ten úspech že okej, okay, toto bolo dnešné a ja končím hej, že žijeme v tom takom kruhu k tých škrečkovia že a ešte toto som nestihol ešte toto treba toto mm. hej že, že si akoby neuz... naši predkovia to tak vedeli hej že aj ten deň sa uzavrel aj tam mali pauzy hej že naozaj akoby vedeli aj veľa robiť ale vedeli aj veľa oddychovať
0: a teda, ako sa to naučiť nejak oddychovať alebo vypínať? Že, že teda, aj ma to hneva, že hm, chcel by som oddychnu, si nejak oddychnúť a nejak užitú dovolenku užiť, že naozaj hm, uvoľnica, ale mi to nedá, ja musím stále niečo robiť, takže sú na to nejaké metódy, alebo učíš to aj tých, tých ľudí, že ako nejakým spôsobom zvoľniť?
1: Je to hodne o tom staraní sa o seba, hej, že mm-hmm. Niekedy až tie telesné ochorenia nám dávajú taký veľmi silný signál, že niečo nedeláme dobře. Okay. Hej, že sa potrebujeme trošku akoby v tom zastaviť a, a že si to naše telo pýta. Hej, že, že to je veľmi silný signál z tela, že halo. Hej, že niečo, aj vysoký tlak a niekedy až, až také veľmi akoby závažné ochorenia nás môžu zastaviť v tom našom fungovaní, takom veľmi intenzívnom. Čiže sme spomínali aj také tie techniky mindfulness, hej, alebo rôzne dychové cvičenia, hej. Niekedy to býva, že sa objaví úzkosť, depresia, čiže to nás akoby zastavuje v tom, že potrebujeme sa zastaviť, potrebujeme začať vnímať seba, potrebujeme rozumieť, hej, že čo sa s nami deje, čo sú naše potreby.
0: A možno tá mindfulness tiež môže viesť k tomu, keď si začnem všímať sám seba, že a potom si všimnem, že čo by som mal na tej dovolenke robiť, aby sa isté veci nediali. Ale poďme k tejto takej popularizovanej metóde, ktorá zdá sa, že veľmi funguje, tej všímavosti. Ako by sme tu všímavosť mohli nejak tak priblížiť možno ľuďom, ktorí o tom neveľa počuli, že čo to je tá všímavosť alebo že, že prečo si mám všímať, ako vôbec sa to mám naučiť, lebo hovorí sa, že je to zručnosť, že je to niečo, čo sa viem naučiť, mm-hmm. ako napríklad šoferovať.
1: Je to v podstate také akoby vedomá alebo venovanie vedomej pozornosti sebe tomu ako sa má moje telo, ako sa má moje mysel, hej, že to tak akoby pozorujem. Mm-hmm. Hej, že naozaj keď sme zvyknutí fičať v tých pracovných nejakých kruhoch, hej, že idem z jedného do druhého výkonu, tak teda vlastne akoby sa nezastavujem a ne, ne, nesledujem to ako sa má moje telo. Čiže keď mi, až keď sa mi objaví niečo závažné, čiže to mindfulness je naozaj, že ako sa mi treba teraz sedí, hej, ako sa mi dýchá, ako, ako vnímam, že, že som uvoľnená, či som hladná alebo nie som hladná, alebo keď sa objaví úzkosť, tak treba sledovať, hej, že cítim úzkosť, hej, cítim vretie v žalúdku a, a pozorujem. Hej? Mm. Čiže získavam znovu kontakt so svojim telom. Že nielen akoby z tej racionálnej, ale že naozaj, že okay, že toto sa vo mne deje, som smutná. Hej? Len vnímam, že aký je ten smutok, kde všade ja ho v tele cítim.
0: A čiže všímavosť a dá sa takým spôsobom trenovať, že začneme v nejakých možno malých veciach, aby som ja neviem, že čo robím denne, dajme tomu niekto si trika do dňa robí kávu, že si povie OK, tak pri kavičke. Si ako urobím taký rituál tej všímavosti, že si všetko všímam a že sa nejak naučím, že ten ako si hovorila, ten mozog, že 21 dní potrebuje alebo koľko, mm-hmm. aby sa niečo naučil, že. že... Ako začať s touto. Metódy? Sú
1: také rôzne techniky naozaj. Ako hmm. by častokrát hovoria odborníci na mindfulness o tom, že je dobre to spojiť s nejakou tou každodennou aktivitou. Hej? Hmm. Či to bude o tom, že, že naozaj s tou kávou a teraz si vychutnám tú kávu naozaj, že, že kde som, hej, že sedím, hej, že tá káva má nejakú vôňu, že tá šalka má nejaký tvar, že tvar, držím lyžičku, ktorá má tiež nejakú hej, že je to studená ková lyžička. Ako to je, keď si dám prvý Hej, že či je horúca, alebo je teplá, alebo studená, aké to, keď to prehltnem, hej, že naozaj, Môžem akoby ten bežný zážitok, ktorý neviem, možno to poznáš bez myšlienkov, zhrkneme kávu, ale letíme ďalej, hej, že to zmením na to, že sa to stane akoby súčasťou toho, toho všímania si, že kde som to tu a teraz. Hej? Mm. Čiže je to hodne také sprítomňovanie sa.
0: Čiže keď toto si natrenujem na takýchto malých veciach, ktoré sú nekomplikované, tak potom ako keby o, si vyjazdím nejakú mozgovú dráhu, ktorá dokáže zvládať potom nejaké ťažšie veci, že ako si povedala, že som smutná. Okay. Aha, a teraz čo to robí ten smútok. Čiže potom ten mozek už naučím pracovať aj s takými ťažšími možno vecami, aby som sa dostal k čomu? Vlastne, ako si spovedalo, uh, spoznávanie samého seba?
1: A možno aj to, že častokrát, keď sa tam niečo nepríjemne deje v tele alebo v psychike, tak máme tendenciu, jak si ty aj povedal, že, že proste to tak niekde zabalíme, hej, že proste nevenujeme sa. Však musíme riešiť deti, musíme riešiť pracovné povinnosti a podobne. Hej. Čiže akoby niekde odkladáme, hej, potláčame veci a oni sa potom hlásia. Hej. Čiže ja keď akoby nechcem byť smutná, tak môžem robiť všetko, pretože nie som, ale ten smutok mi dáva nejaký signál, hej, že niečo v mojom živote sa deje. Čiže keď ja začnem akoby vnímať, že ja mám nejaké prežívanie tu a teraz, čiže ja zostávam s tým, čo tam naozaj je, hej? Že nebudem sa tlačiť do niečoho, čo, hej, odchádza od odo mňa, ale že naozaj zostávam. Ak tam mám smutok, tak s tým smutkom viem, hej? Môžem rozumieť tomu, že aká je tá potreba pod tým, hej?
0: Toto mi vysvetlí.
1: Uh, mám rada jednu takú teóriu, ktorá hovorí, že za každým našim nejakým správaním je nejaká emócia, hej, nejaké prežívanie a pod každým prežívaním je potreba. Uh-huh. Hej, že sú ľudia napríklad, ktorí povedia, že aj ja mám strach z úzorovetých priestorov, hej, že v podstate a tak sa im vyhýbam alebo čokoľvek robím, čiže to je vlastne akoby to správanie, pod ktorým je ale veľký strach. Hej? a pod tým strachom môže byť proste úplne nejaká taká potreba ktorá není akoby náplnená, že ten človek môže mať ja neviem, nejaké ťažké zážitky zážitok opustenia alebo čohokoľvek mm-hmm. alebo na, neviem, potlačený veľký to je, hej, že toto sa dá vlastne v terapii tak naozaj odhali, čiže my keď by sme riešili len to správanie, že meníme to správanie Hej, tak môžeme zmeniť akoby jedno, ale ono to, ak tá potreba nie je náplnená, ono sa to môže prejaviť nikde úplne zase inde. Mm-hmm. Hej, to tak ako pop-up by Vy,
0: Teraz mi napával taký príklad, že, že niekde dáme tomu, že sa prejeda, a, a, a je to, ale to, že sa prejeda, tak môže skúšať nejaké diety, ono to nikdy nebe fungovať, ale prejeda sa, dajme tomu, že je smutný a potom zistí, že smutný je preto, lebo je osamelý. Lebo je sám, presne. Ale vlastne, keby riešil tú vec, že tak nebuď sám nebudeš smutný. A potom vlastne dieta už nemá zmysel. Že, čiže to je, na to je tá všímavosť, aby som ano. si sám seba všimul. Ale dv, mm. uh, už sme to tak naťukli obidvaja, že človek ako prirodzenú obranú, nejakú reakciu, mechanizmus má to, že ak sa mu niečo zlé v živote udeje, či to je strata blízkej osoby, ale mohlo to byť kľudne aj nejaká trauma z detstva, mm. že dajme tomu ma šikanovali alebo uh, ma nikto obťažoval, nejaké násilie sa dialo, alebo čokoľvek sa stalo, tak e, skončilo sa to. Ja to zabalím a niekam schovám, nech už nevidíme a snažím sa tomu vyhývať, ale je to taká, jak taký mech s toxickým odpadom v jazere, niekde schovaný v túni, ale on stále presakuje a e, keď zrazu podľa mňa sa človek takto začne objavovať a sám seba nejak spoznávať, tak zistí, že tam v tej tôni, je tam ten koš s tým toxickým odpadom, ale nikomu sa do toho nechce, akože to zdvihnúť na nejakú vlečku, odviesť to, alebo keď aj áno, tak toto môže byť trošku taký, že problém, že síce začnem byť šímavý voči sebe, ale môže sa stať, že narazím na takéto špatné veci. Čo s tým? Vtedy je práve na ten terapeut?
1: Hej, to je tiež, akože to, čo hovoríš, je veľmi dôležité, lebo naozaj, ako máme prirodzenú tendenciu vyhýbať sa bolesti hej, a niečomu neprijemnému, že to mm. tak nám patrí ľuďom. Hej, čiže keď ja zažijem niečo ťažké, tak mám nikde potrebu čo naj, najrychlejšie od tej bolesti akoby odísť, alebo tú bolesť necítiť, alebo čokoľvek. Hej, čiže to bývajú tie opuzdrené veci. Hej, že som rada, že to mám za sebou, tak radšej to necítiť. Ale oni tie tie veci tam niede žijú, hej, jak si hovoril, presakuje ten toxický, hej, materiál a ono nás to ovplyvňuje na takých rôznych úrovniach, hej, že aj, aj podvedome. Hej, jak sme hovorili o tej traume, že ona proste naozaj robí veľké zmeny aj v tej neurofyziológii, hej, že proste, že náš organizmus reaguje inak, aj tá stresová reakcia sa mení a Môže sa stať, že pri meditácii častokrát zažívam klientov, ktorí prídu, že bol som na takom meditačnom cvičení a otvorila sa mi tam obrovská téma, ja som plakal, 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 nevedel som prečo hej, lebo sa spýtali na moju mamu alebo na niečo z detstva a zrazu sa mi otvorilo niečo, na čo ja som v živote si nemyslel, že tam mám. Hej? Mm-hmm. Čiže môže sa stať, že keď my začneme venovať pozornosť sami v sebe, tak súčasťou nás je aj možno nejaký takýto, nejaký zážitok, a ten je dobré, keď sa toto objaví, aby sa spracovalo naozaj v takom bezpečnom priestore terapie. Mm-hmm. Hej.
0: a teda uh, úplne presne si to opísala ja sa tak predstavujem, že uh, veľa ľudí, ktorí dajme tomu, že tak idem meditovať, alebo idem sa do niečoho takéto pustiť, tak možno zrazu cukne, že to nebolo pre mňa, lebo vlastne mi to nerobilo dobre a to nerobilo dobre je presne to, čo si povedal, že človek akoby sa bojí tej retraumatizácie, alebo tej bolesti mm. a je to dobre stopnúť, alebo uh, ak chce človek s tým pohnúť naozaj jednoducho si, si musí ako keby s prepačením odsrať aj nejaké obdobie, možno s nejakou bolesťou, či to už na duši bolesť, alebo aj fyzická bolesť, že je dobré naozaj tieto veci otvárať, alebo niektoré proste radšej nechať tak.
1: Rozumiem tomu, že mnohí z nás by najradšej sa toho zbavili, hej? Uh-huh. ale zároveň toto sú veľmi silné vnútorné naše časti. Hej? Že naozaj to, v tom je kopec energie, že to, to je akoby my sme zvládli tú traumu, my sme zvládli tú ťažkú záťaž a aj súčasťou je to, že sa to tam opúzdrilo. Zároveň, my, keď sa chceme zbaviť bolesti, my potrebujeme ju navštíviť. Hej? aby sa to liečilo. A ty si spomenul taký pekný termín, že retraumatizácia. Čiže to nie je o tom, že otvoriť to, naraz a celé to vyhrabať. Ale v terapii je veľmi dôležité, hlavne ak je terapia traumy, je taká titrácia, že naozaj akoby vtedy ten zážitok ťažký bol pre nás príliš veľa. Preto on spustil celú tú reakciu. A v terapii traumatických zážitkov je dôležité, aby sme s tým klientom hľadali naozaj spôsob, kedy on postupne sa k tej traume dostáva, po kročíkoch, tak ako je to pre neho bezpečné. Čiže my znovu budujeme bezpečie v jeho živote, aj v kontakte s tým ťažkým. Mm-hmm. Neviem, či to dáva zmysel. Keď...
0: Dáva, ale ja to normálne, že ako to vyzerá. Ako keby som chcel teraz niekoho motivovať, že nebáť sa toho nájsť nejakú odbornú pomoc a s tým, že asi zotrvať a vytrvať, lebo to asi nie je na tom, že si dva, 3 krát posedíme, porozprávam ti niečo, ty mi na to povieš, že hm, čak, toto viem aj ja a odchádzam, ale proste, že, že ako ty ako keby hľadáš. To bola miesto, akože píchaš do toho, alebo nechávaš toho človeka rozprávať, alebo väčšinou človek príte s nejakým svojim problémom, ktorý už identifikoval, že dajme tomu, že bojím sa niečoho, alebo mám úzkostné stavy keď, a ty hľadáš, že kde je toho príčina a väčšinou teda sú to nejaké veci z minulosti, alebo ako to prebieha?
1: Ešte sú rôzne, niektorí klienti prídu s tým, že majú ťažký zážitok a potrebujú ho spracovať. Hele, ja neviem, že ťažký pôrod, trebár, hej? Ja. že sa udialo niečo, niečo potom s bábätkom, že proste a pre tú maminu to zostávanie neskutočne živé. Hej. Uh-huh. či rozdiel medzi takou akoby spracovanou spomienkou je, že keď si spomenieš, že, ja neviem, že ťa v šiestich rokoch naháňal pes a že si sa hrozne vtedy bál, tak mi o tom porozpráváš, ale emočne to bude také, že zážitok, ale nič to s tebou už teraz akoby nerobí. Hej. Aj. ak by to bola spomienka, ktorá je nespracovaná, tak akoby sa ti teraz dialo to vtedy, hej? že ako by si bola tam a vtedy a nie tu a teraz. Hej? Čiže vlastne akoby ten emočný náboj tam je zaseknutý. Hej? Čiže takto akoby môžeme spoznať také tie nespracované nejaké naše zážitky. Čiže niektorí klienti prídu s jedným takým akoby zážitkom, že toto sa mi udialo, hej? že mal som ťažkú nehodu, ťažký pôrod, čo proste smrť blízkeho. A niektorí klienti prídu, že sa im v živote proste dejú veci vzťahové alebo čokoľvek, alebo že majú prepady do nejakých úzkostí alebo proste hej. A, a tým, ako spolupracujeme, ako preskúmame tú jeho históriu, tak zrazu prídeme na to, že v tom detstve proste tá mama nemala k dispozícii, alebo že to ako dieťa bol v dočenskom ústave, lebo moja mama bola chorá. Uh-huh. A že zrazu zistíme, že je tam proste akoby ťažký zážitok, ktorý zostal nespracovaný, alebo že sa udialo v 20-ke niečo, hej. Uh-huh. A vtedy sa my akoby naozaj po kročikoch dostávame k tomu. Čiže nie je o tom, aby mi to tam klient prerozprával s celou tou hĺbkou, ale my tak naozaj akoby postupne sú rôzne techniky spracovania traumatických zážitkov. Uh-huh.
0: Lebo uh, teraz mi úplne otvorilo to, čo padlo pred pár podcastami naspäť, uh, keď sme spavili o sexuálnom násilí, ktoré sa u v detstve a že ako keby tie detské to naozaj že zavrú a zabudnú doslova do písmena na to, ale opakujúce sa niektoré napríklad, že nemožnosť naviazať normálny vzťah alebo niektoré nejaké neúspechy v práci, ktoré skončí až tak, že dajme tomu ten človek vyhľada odbornú pomoc sa až pri nejakej takejto uh, v tom znovu otváraní niektorých vecí sa príde na to, že zrazu bol tam takýto zážitok a ten človek keby to možno nepovažoval za traumu, ale keď sa už o tom začne rozprávať a otvárať to, tak vlastne sa zistí, že je to možno taký zdroj niečoho. Čiže je niekedy uh, tie odložené toxické koše dobre nechať tam, alebo je ich treba naozaj vždy vytiahnuť a to nejak spracovať.
1: Ešte na no toto ti asi neviem presne odpovedať, že či je to vždy potrebné vyťahovať, že dôležité mm. aj v tej terapii aj, do, akoby, taký, akoby, aj hľadanie s klientom, že čo vlastne on potrebuje. Hej? A veľká časť akoby, terapie traumy je o tom, že potrebujeme stabilizovať toho klienta. Hej? Že budovať dôveru, lebo terapia nie je len o tom, že sa rozprávame, ale terapia je o vzťahu. Mm-hmm. Hej, a častokrát tie traumatické zážitky väčšinou bývajú z medziľudských kontaktov, hej, akoby také, keď je nejaká komplexná traumatizácia alebo traumatizácia z detstva. Čiže naozaj budovanie dôvery, že ja môžem a uverím, že v tom vzťahu som v bezpečí a môžem sa k tomu materiálu, k tým ťažkým veciam vrátiť. A potom sa spracúvajú možno jednotlivé zážitky. Hej, keď to nie je len jedna izolovaná udalosť veľká, ale že je možno viacero v tom živote. Takže sa akoby naozaj pracuje s každým tým zážitkom, zvlášť.
0: Teraz si hovorila, že budovanie dôverí a to mi trošku tak, lebo mnoho ľudí až u nejakého terapeuta zažije taký ten pocit, že tomuto človeku môžem povedať všetko, pretože veľakrát to okolie, keď je v nejakom vzťahu, dajme tomu, je to fakt rodina, alebo je to nová rodina, alebo sú to aj kamaráti, ktorí ale poznajú kamarátov a tak ďalej, tak človek sa úplne otvorí. A teraz zrazu niekto poprvýkrát v živote zažije takú tú úplnú dôveru, otvornosť. Nestáva sa ti potom, že tí ľudia sa ako keby až príliš nejak húknú na teba? Alebo naopak, ako ty držíš ten odstup, aby si všetky tie veci, čo počúvaš, aby ťa to proste neprikvačilo? Lebo uh, viem si predstavať, keď máš každý deň, dva, tri príbehy rôzne, tak uh, žiť taký akože bezstarostný život, to musí byť celkom akože ťažké. Takže ako sa to dá, že udržať si ten odstup a zároveň vybudovať tam tú dôveru
1: je to taký ako spôsob tej terapeutickej práce, čo sa učíme aj počas tých našich akoby, vzdelávaní v terapii a potom aj v praxi. Hej? A je dôležité naozaj mať aj také tie akoby, seba očistné a seba ochraňujúce. Hej? Čiže ja sme si hovorili zase sa možno vrátim k tým dovolenkám, že uh-huh. podávame výkon, alebo ja som k dispozícii klientom, ale ja sa potrebujem starať aj o seba. Hej? My sa z uh, také EMDR terapie, čo je terapia traumy, páči takí zlažité osmičky. Hej? Že vlastne aj to je také, že my terapii budujeme bezpečie. Aj v tom vzťahu, aj, aj to stabilizáciou klienta. A potom navštívime traumu a znova sa vrátime a znova navštívime traumu. Hej, čiže toto je ten akoby to, tá titrácia, ten postupný akoby mm-hmm. spôsob spracovania. Hej, čiže toto je akoby veľmi dôležité aj, aj pre mňa, použijem za 108 že byť v kontakte, byť tam pre toho klienta, ale vedieť byť aj a postarať sa o seba. Hej, mm-hmm. a to môžu byť, my máme supervízie. Hej, čiže máme akoby spôsob spracovania našich procesov, hej, lebo to nie je len tera- klientov proces, ale aj môj. Ja mám napríklad chôdzu, ja musím chodiť. Hej, že chôdza je pre mňa naozaj, čože ja si vyčistím hlavu.
0: Ale myslíš, ktorá teda, je akože po, toho, po, po Po skončení, íkone, hej. Hej,
1: Čiže ja v, tom, v tej terapii a tá dôvera je tam veľmi dôležitá a sú aj klienti, ktorí uh, sa potom veľmi akoby majú tendenciu naviazať, mm-hmm. ale to je znova to, v čím sa v tom terapeutickom vzťahu pracuje. Mm-hmm.
0: Aby uh, si vždy teda ukázal, že má, áno, môžete mi dôverovať. Ale uh, vy ste pacient nebo klient a ja teda, ten vzťah je čisto klientský, hej?
1: Áno, hej, že toto je tam veľmi mm. dôležité. Že tá dôvernosť tam je, zároveň to má hranice, hej? Čiže znova by sme boli pri takom, mm. čo aj s deťmi funguje, že nastaviť láskavo, ale zmyslúplne hranice, že tá terapia je naozaj pracovné spojenectvo.
0: Líga za duševné zdravie je v podstate organizácia, ktorá uh, vždy sa snaží ako keby uh, budovať ten most medzi tou odbornou a laickou verejnosťou. A práve teraz... Uh, keď nás niekto sleduje, ktorý sa úplne ako keby našiel možno v tom, že je v nejakom rozhodovacom procese, že či on má s týmto ísť niekoho zaťažovať alebo čo. Prečo si myslíš, že to nie je dobré odkladať tie veci, ktoré by bolo dobre vyriešiť a môžeš sa až kontaktovať s tým nepríjemným a s tou bolesťou
1: pretože nás to dobahne, hej? že ono to nezmizne samé osobom, uh-huh. že krát naozaj, akoby sa, to je to, čo som hovorila, že vlastne sa, máme prirodzenú tendenziu vyhýbať sa bolesti, hej? že naozaj akoby sa necítiť niečo ťažké, niečo náročné a čím dlhšie to akoby odkladáme tak ten, tá igelitka toho toxického že nás môže, akoby, že na to zasahuje do života že nám to ovplyvňuje naše vzťahy, vzťah k sebe s ostatnými. Hej, často bývajú potom akoby naozaj buď telesné ochorenie alebo problémy, ja neviem, pracovného rázu, alebo vo vzťahoch, alebo v závislosti čokoľvek. Hej, čiže naozaj, že čím dlhšie ako zostávame s tým, tak tým potom si znižujeme aj tú šancu, že sa nám to podarí, akoby hej, ten svoj život nejako vrátiť do takého mm-hmm. nášho čiže, normálu.
0: Čiže to, lebo iba sa to kopí stále. Mm-hmm. Akoby, že, že ak tam je nejaký zdrojový problém, ktorý neidentifikuje takom. Stále, stále bude robiť zle a môže to prísť do... To je úplne, ja neviem, zubný kás alebo čokoľvek, že proste treba to podchytiť čím skôr, hej. Mm-hmm. Vrátime sa razpäť k tým dovolenkám. Môže byť teda dovolenka tiež nejaká a, stresujúca forma býtia, že aj, aj dovolenka môže byť stres?
1: To samozrejme, hej, hlavne Aj. keď máme tie vysoké očakávania, že čo by sme tak chceli, ako si úžasne oddychneme, mhm. že zrazu sme, no teraz lockdown nám ukázal, že potrebujeme byť veľa spolu, ale že častokrát ovia, že zrazu sme všetci spolu, nikto nemá to svoje bežné zamestnanie a očakávame, ak sa budeme strašne mať dobre ako rodina, a budeme súzniť, hej, a potom mhm. sú tam hádky a nedorozumenia, každý chce niečo iné, že možno naozaj je to hodne o tom, že za akými očakávaniami na tú dovolenku ideme
0: znižiť očakávania od dovolenky, to je taký tvoj uh, recept uh, ako terapeutky. <rý> že
1: možno menej tých očakávani. Menej očakávani,
0: že nechá to len tak voľne plynúť, že, ale dať si ten čas. Asi podstatné je to, že naozaj, aby ten čas, ktorý uh, si dokážeme vyseknúť, bol čo najdlhší. A ako často je dobre teda tomuto stresu nejakým spôsobom dávať nejaký ventil, aby sme ho zvolnili. Ty si hovorila niečo o tom, že aj každý deň, ale Som
1: za to každodenné. Každodenné, hej? Hej. Ako myslím si, že jeden jedenkrát za rok dovolenka je málo, hej, že mohli, mali by sme si tak ako by hľadať aj možno naozaj také tie, že čo nás baví, čo je dôležité pre nás a možno niekoľkokrát za rok si dopriať niečo, hej. Hmm. Kto si dopraje lyžovačku a potrebuje ísť na štyri lyžovačky za tú zimu, ale to nejak pretrpí, hej, že a znova je to. Ako to ja potrebujem. Hej, ako moja rodina si vie zabezpečiť práve taký ten čas spolu a niekde i nezažívať spolu. Uh-huh. Čiže tak, ako sa rozprávame o tom strese, aj hodne si sama pýtal na tú traumu a na to, ako vlastne tá terapia traumy funguje, hej, tak som priniesla knihu, hej, som videla, že teda ďati nosia knihu, čiže je to teraz taká moja úplne, že nová, 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 úplne neprečítaná, alebo teda len som si ju prelistovala. Je to taký pán, ktorý sa neskutočne dlhé roky venuje práve traume, Uh-huh. spracovaniu traumy a porozumeniu také tej neurobiológie, hej, toho, že ako vlastne tá traumatická reakcia. Čo
0: to vlastne robí?
1: Čo to robí v našom mozgu, hej? A to, čo ja mám akoby na, tej, na, na ňom, hej, na tom jeho porozumení aj na tej knihe veľmi akoby také, čo mi sympatické je, že naozaj je v tom takéto tá viera v to, že keď sa naštartujú tie prirodzené ozdravné procesy, hej, tak my máme v sebe zakodovanú aj tú akoby, hej, schopnosť byť traumatizovaný, hej, že na zasiahnutý ťažké udalosti ale zároveň v sebe máme aj ako tú neuroplasticitu mozgu, že vlastne keď sa pomôže tomu človeku naštartovať uzdravovací proces, tak my sa vieme uzdraviť uh-huh. aj z traumatických zároveň. Že
0: Nie je to nejaká hypysáčina, ale že naozaj to je na tých neuro procesných veciach, že naozaj ten mozog je takto toho všetko schopný. Veľa tých uh, rozhovorov s vami, My to tak náhovára z každej strany, že naozaj my máme neuveriteľné, že my sme ako keby dokonalá bytosť, dokonalý stroj, ktorý naozaj uh, si vieme všetko opraviť sami, len to musíme vedieť, že, že do čoho štuchnúť, aby ten, ten mozog dostal informáciu, že to má robiť takto a takto. Takže ja ti tú knihu <laughs> si <len> tak vyložila. <laughs> takže ja opäť tak do niektorej kamery tu ukážem. Telo sčíta rány, je to v češtine zatiaľ, ale uh, ja som videl niekde anglický originál, pán sa volal Bessel van der Kolk, mm-hmm. to je teda nejaký, akože, frajer, nejaký... Ano, to je veľký frajer. Veľký frajer, ok, <laughs> takže knižka je veľký frajer. Je. Celkom taká túčnejšia, musím povedať, že som sa celkom rozčítal, mm-hmm. odkedy sme rozbehli tento podcast, už sami sem knihy ani nezmestili, ale... Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ja verím, že do konca leta, ale nemalo by to byť len o lete, že naozaj si ľudia nájdú na seba čas, pretože to nie je, že mm, ok, tak dovolenka, alebo sa chodí, ale je to, robíme to pre seba a že čo najdlhší čas, že vypnúť a doplniť všetky tie zdroje, o ktorých si hovorila. Mirka, ešte raz ďakujem ti veľmi pekne. Ja, za
1: ďakujem čas. za pozvanie, veľmi pekne ďakujem. Ako sa máš? Tolk k nielen o duševnom zdraví, zošarkanom. So
0: tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.